0: están entre nosotros, ocultos en las sombras, esperando el momento para salir, algo se mueve en la penumbra, ¿escuchas eso? Es el horror que, que trae consigo la noche? noche. Primera calaverita, la niña con cabeza de muñeca, ...y otras historias de Radio Universal... ...el relato que usted escuchará... ...está basado en hechos verdaderos... ...sean todos bienvenidos a este podcast... ...titulado... ...Día de Muertos... ...para todos aquellos que al igual que yo... ...son amantes del terror... ...nos sumergiremos durante estos minutos... ...para escuchar lo que el mundo subterráneo... ...tiene que decirnos... Adentrémonos pues... ...en este Día de Muertos... perpetuo. ...cuando yo era niño gustaba de todo lo relacionado con lo paranormal, todo el año esperaba fechas de Día del Muerto para poder escuchar por toda una semana las historias radiofónicas transmitidas por Radio Universal en Aguascalientes, encontraba emocionantes las historias por lo que por las tardes al salir de la primaria corría para mi casa, tomaba la grabadora viejita de mi mamá y sintonizaba la estación en AM y me disponía a llenarme de terror, una de mis tías era muy fan de todas estas historias. Ella tenía las colecciones en cassette de 1998. Cada primero y segundo de noviembre, en las escuelas se realizaban concursos de disfraces, en los que estas historias se hacían presentes, siempre creando un ambiente tétrico y escalofriante. En aquellos concursos desfilaban todo tipo de personajes, tales como Catrines, el clásico Curro, la llorona con su típico grito doloso, atropellados bañados en sangre falsa y arrastrando pies. Posterior al festejo, en el que se comían tamales, con agua frutal y nieve de sabores, los maestros llevaban a toda la población escolar a recorrer las calles de la comunidad, pidiendo el muerto, con su clásico canto, que en realidad, no sé si en todo el país se cante de la misma manera, pero en Zacatecas, que es el estado en el cual crecí, se canta algo así, claro, siempre con pequeñas variantes, pero la esencia es la misma. El camote, si no se cae el la comparsa estudiantil pasaba por las casas, tocaba puertas, llegaba a los negocios locales y paraba a toda persona en la calle, siempre en busca de recolectar la mayor cantidad de dulces posibles. El muerto quiere camote, si no, no lo dan, se les cae el bigote, que tiene que ver precisamente con que si no se da esa dádiva a los muertos, pues el susto que se puede llevar es a tal grado que se le puede caer hasta el bigote. Todos los niños se preparaban durante el primero de noviembre, comiendo ansias, esperando la llegada de la noche para poder salir a las calles oscuras en busca de su muertito, que como ya se imaginarán, el muertito es la recolección de dulces. Llega la noche. Las calles que durante el día estaban silenciosas, ahora están plagadas de espectros, brujas, muertos, diablos, hombres lobo y un sinfín de personajes. En estos momentos la imaginación no tiene límites. Me gusta el día de muertos porque, porque me disfrazan de Patrina. Me gusta pedir mucho al muerto porque me da muchos dulces. Mi hermana y yo... Tomábamos las ropas más viejas, más rotas, y las manchábamos con sangre falsa. Yo tenía una máscara de látex con la cara de un hombre lobo que en algún momento mi papá me compró. Ya con el traje listo salíamos a recorrer las calles, tocando puertas. En alguna ocasión íbamos caminando por una de las calles, la más oscura, cuando todos los niños comenzaron a correr, alegando que en un árbol había una bruja una bruja real, una bola de fuego. Mi hermana y yo teníamos miedo, pero fuimos a ver, nos acercamos al dichoso árbol, y no era otra cosa que una pelota encendida en fuego. Yo siempre quise ver algo más, poder ver a una aparición, un muerto viviente, una bruja real, algo, cualquier cosa, pero no todo en la vida es posible, aunque también he tenido encuentros paranormales. Dentro del catálogo de historias de Radio Universal, se encuentran muchas muy buenas, otras que se convirtieron en clásicos, y algunas otras adaptadas de leyendas urbanas. Totalmente opuesta a esta dulce historia, está el terrible caso de una niña que murió accidentalmente ante los ojos de su angustiado padre. Una de las historias que ha traspasado barreras, y que probablemente sea la más famosa de Aguascalientes, es la de la niña con cabeza de muñeca. Ahorita no puedo, mija. Tengo que arreglar el motor de esta avioneta. ¡No! Cuenta la leyenda que el padre de una niña que trabajaba por muchas horas en el antiguo aeropuerto de la ciudad, lo que hoy es el Parque Héroes Mexicanos, se dedicaba a la reparación de aviones. Este hombre casi no tenía tiempo para su familia, por lo que un día decide llevar a su hija a su lugar de trabajo para pasar tiempo con ella, ese día el trabajo fue poco, por lo que terminó rápido, pero inesperadamente le pidieron que reparara una última turbina antes de retirarse, cuando el señor estaba a punto de terminar, la niña se acercó sin que nadie se diera cuenta, al terminar la turbina los trabajadores la encendieron, cuando se escuchó un chillido proveniente del pequeño cuerpo de la niña. Corrieron para ver lo que pasaba, pero solo pudieron encontrar el cuerpo decapitado de la niña con la cabeza de la muñeca sobre su cuello, misma muñeca con la que jugaba la menor aquel día. Cabe mencionar que la cabeza de la niña jamás fue encontrada y el cuerpo de la muñeca tampoco. Con el paso de los años, el hecho se convirtió en leyenda y muchas personas dicen haber visto por las noches a una niña con ropa ensangrentada y con la cabeza de muñeca que dice ¿Quieres jugar conmigo? En 1978 Doña Carmen asistía a misa de 6 de la mañana en una iglesia cercana al Pariam su hijo que tenía 6 años la acompañó ese día había poca gente y frente a ellos apareció una monja solo el pequeño podía verla Entonces descubrí que no caminaba iba flotando él se sentía inquieto el hábito no dejaba ver manos pies ni rostro de la monja ella comenzó a caminar hacia el altar el niño advirtió a su mamá sobre la aparición y el ser volteó con el rostro molesto hacia ellos y respondió ¿acaso yo no tengo derecho de estar en la casa de Dios? en una casa ubicada en la calle Larriategui vivió una persona llamada Tereso el cual vivía solo y al morir por no tener recursos para su entierro fue sepultado en el patio años después una pareja llegó a vivir a esa casa presenciando sucesos sobrenaturales todos los días por la madrugada escuchaban susurros y unas botas aparecían detrás de la cortina como si alguien estuviera detrás de ellas también por las noches les movían la cama al fondo de la casa se podía ver en ocasiones un hombre con ropa muy vieja y sucia cargando una cubeta y junto con esa presencia llegaba un olor asqueroso. Una noche Mirella, cuyo nombre es el de la mujer que vivió en esa casa, vio la presencia de Tereso y gritó por ayuda. Su esposo se acercó pero no vio nada, extendió la mano donde ella decía ver al espectro y su mano tocó un cuerpo invisible. Y un olor nauseabundo se hizo presente. Dejamos esa casa. Mucha gente que vive por ahí cuenta que el espectro de ese hombre sigue apareciéndose por ese rumbo. Siempre cargando una cubeta y, y dejando aquel, aquel olor asqueroso. Una humilde familia llegó a vivir junto con sus dos hijos a una casa cercana de Rincón de Romos. Desde el momento en el que llegaron, los dos pequeños lloraban todas las noches y solo podían dormir cuando los padres encendían una pequeña lámpara de carburo que ya tenían con ellos, pero su luz era muy escasa. Siempre proyectaba sombras, un ambiente lúgubre, tenebroso. No siempre tenían dinero para mantener encendida esa lámpara, por lo que una noche se quedó sin combustible y por la mañana los niños amanecieron con el cuerpo lleno de arañazos, golpes y moretones. Los llevaron al médico, pero nada sirvió, por lo que decidieron llevarlos a un sacerdote muy conocido. Él les dio dinero para el carburo y les dijo que tuvieran ramas de pirura a la mano y que aseguraran las puertas. Cuando llegara la noche y los niños lloraran, ellos tenían que encender la lámpara y lanzar golpes al aire. Al llegar la noche, los niños comenzaron a llorar. Encendieron la lámpara y vieron algo tenebroso. Los niños estaban siendo lanzados por los aires. Los padres empezaron a golpear con las ramas de pirul, sintiendo cuerpos invisibles y escuchando terribles gemidos. Toda la noche estuvieron golpeando hasta que el sueño les venció. Al amanecer y despertar, vieron como el piso y las paredes Estaban totalmente bañadas en sangre. Atemorizados, decidieron escapar de esa casa. Abandonamos la casa, dejamos rincón de romos. Gente a la que le he contado lo que nos pasó y que han ido a ver la casa. Dicen que sigue sola, que pintaron sus paredes, que otras personas la, la han ocupado, pero no duran mucho tiempo ahí viviendo. Me han dicho que en la puerta aún se pueden ver esos los rasguños, los rasguños de, de esos demonios. En 1976, en la calle Galeana, Laura y su esposo estaban a punto de dormir, pero antes pasaron a la recámara de su hijo para darle las buenas noches. Su hijo, inquieto, les pregunta: Mami, ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? A la medianoche, el niño despierta, escuchando ruidos y gemidos en la azotea, así como el sonido de un bote rodando por todas partes. El niño pide ayuda a sus padres, pero estos le ignoran. Días después, Laura y su esposo despiertan aterrorizados. No encontraban al pequeño por ningún lado. Llaman a la policía y se realiza una búsqueda. No pudieron encontrarlo, hasta que un día, Laura ve un bote amarrado en la azotea. Sube a esta y encuentran al pequeño niño sentado en cuclillas abrazando a sus piernas y el cuerpo totalmente arañado con un rostro de terror infinito ya sin vida deciden mudarse de la casa pero el espíritu del niño lo sigue atormentando cada año, en el aniversario de su muerte escuchamos el ruido del bote y el llanto de nuestro hijo Don José, un taxista cuenta su historia por la glorieta del Quijote una mujer le hizo la señal para que se detuviese llevaba una falda muy anticuada de color gris y una blusa blanca esa mujer se subió al asiento trasero don José no pudo distinguir la cara de la mujer ella le indicó la dirección y al pasar por una calle oscura ella puso su mano sobre su hombro el ambiente se puso frío e intenso se detuvo y pudo escuchar en su oído, susurros y gemidos sobrenaturales, José volteó y vio cómo la mujer desaparecía ante sus ojos. Me han dicho que a otros compañeros taxistas también les ha sucedido. Yo no he vuelto a pasar por las noches por ese lugar, no, nunca. En la calle Aquiles Ardán, esquina con Plan de Ayutla, una familia vivía sucesos inexplicables, tales como susurros, ruidos y sombras sobrenaturales. Un día, vieron brotar fuego del piso, alguien les dijo su significado, decidieron escarbar para poder encontrar el posible tesoro, y una voz misteriosa que surgía de la nada, les advirtió. Toma el tesoro, pero a cambio, quiero el alma de tu hija. Ellos mejor abandonaron el tesoro, desde entonces, pena un hombre muy elegante, su rostro nadie lo conoce lo llaman el curro y se dice que es el guardián del tesoro. Una hermosa familia conformada por un traumatólogo, una técnico en rayos X y su hijo Fernando Junior, mejor conocido como Pollito. Estaban de visita en la ciudad de Guanajuato. Al salir del Museo de las Momias, Pollito vio que un hombre vendía un enorme payaso de juguete. Pollito amaba los payasos, por lo que pidió que se lo compraran. Regresaron a Aguascalientes, a su casa en Cieneguillas. Por la noche, Pollito puso al payaso junto a su cama. Entrada la madrugada, se comenzaron a escuchar ruidos en el baño, tales como arcadas, como si alguien estuviera vomitando. Pero quien vomitaba en el baño, era el payaso. Cuando el payaso terminó de vomitar, regresó al cuarto de Pollito. El payaso comenzó a insultarlo. Él se asustó y corrió al cuarto de sus papás. Los despertó, les contó todo, pero ellos no le creyeron. Pollito regresó a su recámara. Tomó por el gaznate al payaso ese. Y el payaso quiso hacerse el gracioso. ¡No no, no! no, no, no! ¿Quieres jugar conmigo? No me digas que te enojaste Era una broma ¡Toma! Pollito, comenzó a ponerle una madrina a aquel ser por payaso ¡Órale Pollito, me madrugaste! ¡Me pegaste la malagueña! ¡Toma! ¡Eres cochino! Ah, pues no! ¡Ahí muere, chavo! No, ¡Tranquilo! ¡Porque me voy a asustar! Pollito, preparó su golpe mortal al estilo Dragon Ball. No te manches. No no no, 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 no. Estas son las historias del año 1998. Estas historias las escuché en un cassette hace mucho tiempo de la mano de una de mis tías y recuerdo que la del niño del bote fue la que más miedo me había dado no podía dormir tenía mucho miedo a que algo habitara la azotea de mi casa cualquier ruido era espeluznante hay muchas otras historias cada año Radio Universal saca al mercado una colección de historias si quieren escuchar más historias, suscríbanse al podcast. Estaremos publicando cada semana. Suscríbanse. Estaremos explorando todas aquellas historias de terror, eventos paranormales y sucesos extraordinarios que marcaron nuestra infancia, que han marcado nuestra vida, que nos han llenado de terror. Mi nombre es Miguel. Nos vemos en una próxima emisión. Sean bienvenidos a Día de Muertos Podcast.